0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Et juste cette information, d'être capable de croiser le revenu par client et le coût par client, c'était impossible. Donc on ne savait pas qui était le client parasite et qui était le client royal ils sont arrivés à un moment où ils sont plus forcément dans une logique euh, d'innovation. Ils sont plutôt dans une logique d'intégration avec des suites existantes. Le but, c'est que quand je suis chez Google Cloud, c'est super facile de déployer Looker. Quand je suis chez Salesforce, c'est super facile d'avoir Tableau. Et c'est là-dessus, euh, c'est ça la feuille de route des Product managers. C'est plus de « Trouve-moi comment prendre la nouvelle Vector. » Si jamais les gens dès le début ont utilisé une semantic layer et en fait ont pris l'onglet MR dans le catalogue, tu plus qu'à changer la définition sous-jacente. Tous les dashboards, tout le monde est fait. Sont mis à jour
0: directement. Ah oui. Ouais, donc en termes de maintenance, c'est énorme. Bah oui. Cet épisode est rendu possible par Wally, la solution de Business Intelligence. Aujourd'hui, je reçois Pierre qui est CTO chez Wally, euh, la startup qui édite un nouvel outil de Business Intelligence. Ils ont été accélérés au sein du prestigieux accélérateur euh, de startup américain Y Combinator et ont déjà convaincu plusieurs dizaines de clients dont Ignition Programme, euh, Alma ou Zephyr. Hello Pierre, ça va? Salut, bah écoute, impeccable. Je suis, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Et eh bah ben, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Tu peux te présenter et nous raconter la genèse de Wally -E pour commencer, s'il te plaît?
1: Moi à l'origine, donc je suis, je suis de profil ingénieur. Après mes études, je savais pas trop quoi faire. Du coup, je suis allé dans le conseil où en fait les gens te proposent différentes missions. Je suis allé travailler chez Schneider Electric. Donc, c'est une grosse boîte du CAC 40 sur un déploiement planétaire de Salesforce. On a déployé un million de, de personnes. J'en ai retiré deux choses. Bon, déjà, c'est une belle compréhension du déploiement des grosses boîtes, etc. Et surtout, c'est là où j'ai rencontré Emilien, qui est un de mes cofondateurs. Après deux ans, j'avais envie de plutôt travailler dans l'écosystème startup. Et du coup, j'ai rejoint une startup existante. Alors, c'est une CDP qui s'appelle Mediatek. C'est, je pense, une ou peut-être la plus grosse data plateforme de France qui bosse avec Auchan, qui bosse avec Orange. Enfin, genre, voilà, qui traite énormément de, de données. C'est là où j'ai rencontré Florian. Et du coup, là-bas, j'ai fait du produit, j'ai fait de l'accompagnement client. Et au bout de quatre ans, en fait, on avait pas mal de frustration parce qu'on avait plus de questions que de réponses. Alors, on n'avait notamment pas de stack data, mais ça, à l'époque, on ne savait pas vraiment. On avait plutôt hein, le, on va dire, le, tu sais, le, le membre fantôme où, genre, tu sens qu'il te manque quelque chose qui pourrait te stabiliser, mais tu ne l'as pas vraiment. Et du coup, lorsqu'on est parti pour lancer notre propre projet, en fait, on s'est dit directement, en fait, il faut qu'on fasse un outil qui permette à des entreprises facilement d'avoir beaucoup plus de réponses euh, et beaucoup moins de, de questions ouvertes. Toi, tu étais au sein de l'équipe data en interne Ah non, moi j'étais product manager et genre en fait euh, j'avais des questions qui me faisaient mal. Du genre, je me disais, je voyais d'un côté, on faisait énormément de, de calculs pour des clients et il y avait certains clients qui demandaient toujours plus de calculs. Et à côté de ça, je savais même pas si c'était les clients qui nous rapportaient le plus d'argent. Donc parfois, je savais pas s'il y avait des clients qui demandaient peu et au final, avec qui juste on aurait pu dire en fait, faut plus de clients comme cela parce qu'en fait, c'est simple de les servir n'a pas besoin d'avoir des terres à des terres et en même temps, ils payent très bien au terrain. Et juste cette information, d'être capable de croiser le revenu par client et le coût par client, c'était impossible. Donc, on ne savait pas qui était le client parasite et qui était le client royal.
0: Vous estimez que vous n'étiez pas bien équipé finalement euh, en, en termes de business intelligence Sur, sur de l'interne, oui. Sur de l'interne, d'accord Et donc, si tu reprends un peu là où tu en étais, euh, comment ça s'est passé justement le moment où... Vous c'est le pas de vous dire euh, ouais.
1: on se lance. Il y a eu le Covid, euh, ça nous a tous balayés, je pense qu'on est tous restés chez nous, on a fait de l'introspection, bah, nous on s'est dit bon en fait euh, ça, ça fait 4 ans qu'on se dit qu'on veut lancer l'aventure, on l'a jamais lancé, euh, là c'est le bon moment, on était chez nous, il euh, y avait plein de gens qui nous répondaient, parce qu'il y avait des gens parfois bah, eux-mêmes, euh, ils avaient plus de temps dans leur journée, et donc là on a commencé à prendre notre téléphone, on a appelé tout le monde qui avait un problème sur la data, alors tu, tu pars voilà, au data engineer jusqu'à... Aux gens qui sont dans les, les parties métiers. Et tout le monde a commencé à nous dire Ouais, non, franchement, il y, y a énormément de choses à faire sur la data. On sent qu'on n'est on pas toujours bien servi, ou on ne fait pas toujours les bonnes choses. Et c'est comme ça qu'en fait, de fil en aiguille, on a commencé à dire Ok, il faut qu'on aide les gens sur le volet data parce qu'il y a énormément de, de problèmes.
0: On va mettre les deux pieds dans le plat. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer ce que propose Wally, justement, par rapport à, à tous ces insights que vous avez récupérés
1: Wally, c'est une solution de business intelligence self-service qui est aimé par les équipes métiers et auxquelles les équipes data font confiance. En fait, on, on est parti du, du postulat aujourd'hui, les solutions de, de BI existantes, elles sont un petit peu figées dans la façon dont tu vas avoir de faire tes itérations. Au début, tu as des questions, tu as de la data. Et en fait, il va y avoir plein d'itérations jusqu'à ce que tu aies un moment où en fait, les gens aient leurs réponses de la bonne façon, au bon moment, avec la bonne qualité. Au tout début, tu vas aller très très vite. Donc en fait, tu vas plutôt vouloir des solutions de BI qui vont te permettre de faire des choses, bah pas forcément super euh, pérennes et peut-être que tu vas même vouloir que tout le monde participe, hein. même euh, tu vois le CSM ou le Product manager, il sait pas écrire du SQL, ce n'est pas grave. Tu vois, il faut qu'il ait une interface pour qu'il puisse cliquer et te montrer ce qu'il peut faire. Et ensuite, tu as une deuxième phase, une fois que tu as réussi au final à faire ton prototypage, à montrer le premier dashboard, bah ensuite les gens ils disent ok, mais maintenant le dashboard je veux qu'il soit toujours vrai, qu'il soit toujours là, qu'il aille de plus en plus vite, etc etc. On vais le montrer à nos propres clients. Et du coup, tu es plus sur une phase d'industrialisation. Et en fait, tu certaines BI, genre Looker, tu vois, ils considèrent que tout doit être industriel depuis le premier jour. Tu dois écrire une, des lignes de code, tu dois appeler des gens qui ont des capacités data, de fous furieux. Et ah, parfois, juste pour calculer euh, un coût d'acquisition client pour la toute première fois dans une boîte, tu c'est genre une enclume pour écraser une mouche. Et de l'autre côté, euh, parfois, tu as deux solutions de BI, c'est un petit data studio dans un coin et des qui pète tous les trois minutes avec des intégrations directes sur Google Analytics, il y a absolument rien qui est analysé. Quand le mec qui l'a branché part de la boîte, bah, en fait, il y a les connexions qui se coupent et tout le monde hurle parce que le dashboard s'est coupé, parce que le stagiaire avait fini son stage, quoi. Et en gros, les, les deux histoires sont bonnes. Enfin, c'est normal de, de passer de un stade qui je veux aller très rapide et à un stade, en fait, je veux aller très loin et je veux robustifier les choses. Et il n'y a pas vraiment de solution de biais qui te permet de faire les deux en un, quoi. Et en fait, du coup, bah, nous, on fait une solution qui te permet de avoir tes différents workflows et tes boucles itératives qui s'adaptent au fur et à mesure. Donc, euh, tu commences par des modèles qui ressemblaient à de l'Excel et tu finis avec de l'import DBT, quoi.
0: Donc, justement, peut-être pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension du produit et pour être sûr que, que l'audience et moi-même euh, arrivions bien à cerner, tu vois, la, la valeur que vous apportez. Euh, Est-ce que tu peux euh, peut-être nous expliquer un cas concret euh, que vous avez eu avec un client qui, qui illustre bien la valeur euh, que, ouais, que ouais. Wally a part dans une boîte
1: Bah du coup je peux, je peux parler de, de Fabric, alors Fabric c'est, il y a la personne qui est en charge des opérations, c'est le deuxième employé de la boîte, mais qui connaît tout, il a tout vu, il commence à se dire ok là il y a une problématique sur la partie data, on ne s'est jamais vraiment construit, il faut qu'on arrive à la faire, qu'on la déploie, etc. Il prend Wally, bon déjà la première chose Wally, ça s'en toujours sur ton data warehouse, bon, en l'occurrence il prend Snowflake, mais tu peux prendre n'importe lequel, et ensuite, en gros, tu as une première phase projet où bah, il choisit quelques use cases euh, qui sont vraiment cœur et sur lequel il dit, ok, si j'avais à répondre à ça, en fait, déjà, je vais construire de la confiance. Donc, tu prends le MRR, parce que ça c'est super important de le montrer, généralement, ça échappe un peu aux organisations, notamment, c'est un SaaS, donc, du coup, c'est assez compliqué. Alors, peut-être et... juste, je te, ouais.
0: te donne une minute, le MRR, c'est ah, le Monthly ouais. Recurring Review. Ouais, ouais, pour ceux qui l'auraient pas, c'est effectivement la métrique, C'est l'équivalent du, du chiffre d'affaires pour une boîte plus traditionnelle. Lorsqu'on est un, un SaaS, donc une boîte de, de logiciels, c'est un peu la métrique clé qu'on va suivre au voilà
1: valorisation est directement dépendante de ton MR quand tu es en SAS. Euh, ça doit être euh, vraiment, c'est ton étoile du berger, quoi. C'est ton indicateur phare. Sauf que c'est un indicateur pas si simple que ça à venir calculer parce que tu as à la fois de l'abonnement, parfois tu as, as des choses que tu factures euh, pour pour une seule fois, etc. Donc d'un côté, il part sur ça. Il part aussi sur, bah, il faut aussi que je donne des choses qui opérationnellement permettent aux gens de prendre des bonnes décisions. Donc genre, il fait un premier dashboard où il montre client par client quel est l'engagement. Est-ce que les clients, ils adoptent bien leur, leur solution ou pas et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait Au début, il commence par dire, ah, tiens, je prends mes données. Euh, donc, il a des choses qui lui viennent de Airbyte. Il a aussi des choses qui viennent de connecteurs euh, Wiley parce qu'on offre quelques co connecteurs. C'est pas notre cœur de métier, c'est pas notre expertise, mais parfois, au tout début, ça permet d'accélérer les choses avant d'avoir appelé FiveStra, débloquer un budget, etc. Ensuite, il va modéliser euh, très rapidement ses premiers modèles au sein même de, de Wiley, Soit il le fait en mode SQL, soit sinon, il a aussi des, des outils qui sont euh, dits no-code, donc c'est-à-dire ça ressemble à des spreadsheets. Si jamais tu parles à quelqu'un qui a déjà su modéliser sa donnée dans une feuille Excel, en fait, il va arriver à faire quelque chose. Et ensuite, il fait, il construit sa semantic layer. La, la semantic layer, c'est très important parce que ça va être le point fixe de toutes les itérations futures. Euh, c'est en gros, bah, c'est une suite de dimensions et de métriques sur lesquelles il va pouvoir inviter des gens pour que les gens euh, soit consultent des dashboards déjà faits, soit font leur propre dashboard. Avec la semantic layer, il va se rendre compte de les personnes dans son organisation, à quel point qu elles sont capables de faire de la data elles-mêmes. Est-ce qu'elles ont vraiment besoin juste d'un euh, screenshot qui apparaît dans Slack Ou est-ce qu'elles ont besoin euh, d'un dashboard de builder sur lequel elles peuvent créer leur propre dashboard ça, ça, ça dépend vraiment des gens que tu as dans ton, dans ton entreprise. Et tu as une vraie phase de découverte pour comprendre population par population. Où est-ce qu'il faut s'arrêter dans le niveau de self-service Et ensuite, tu as la deuxième phase du projet. Tu vas dire, bon, bah super, maintenant, j'ai découvert euh, ce qu'il faut à qui et j'ai pu donner les bons accès aux différentes personnes. Maintenant, il faut que je le robustifie. Et du coup, c'est là où, en fait, il va aller dans DBT elle migrer tous les modèles qu'il a fait dans Wally. Donc, les, les modèles no code, il est converti en modèles SQL. Et les modèles SQL de Wally, il va les mettre dans DBT pour pouvoir avoir un processus plus industriel, de revue, s'assurer qu'il va rien casser. Parce que maintenant que les gens se sont habitués à la data, et commencent à lui faire confiance. Il va absolument pas casser les choses. Et du coup, il va plutôt passer dans une deuxième phase de projet qui est de l'industrialisation.
0: Ce dont tu parles, là, ça met aussi en, en lumière euh, bah, quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est à force de parler avec des entreprises qui, effectivement, au tout, tout début, bah, tu n'as pas forcément... Euh, un leader data dans la start-up, hein. tu as pas un au moment où la start-up naît, enfin, ça dépend des boîtes, mais dans des, des SaaS, par exemple, traditionnelles, tu as pas. Et effectivement, je vois de plus en plus que c'est le profil... Alors parfois, ça peut être le profil plutôt finance, mais ça va aussi être souvent le profil opération, je dis directeur des opérations, qui va être très data-driven, parce que je pense que c'est des, des départements où ils voilà, il pilotent tout, qui va vouloir avoir des tableaux de bord, et donc il va prendre en main le chantier au départ. Et donc là, dans ton exemple, c'est lui... Qui a pris un peu ce mandat de se dire, OK, aujourd'hui, c'est un peu le bordel. Euh, les gens pilotent pas vraiment euh, les métriques comme il faudrait. Et donc, euh, il nous faut euh, voilà, des datas et des tableaux de bord pour tous les départements clés. Enfin, en tout cas, voilà, pour tous les. qu'on mmh. enfin, pilote les métriques clés au quotidien. Exactement. Euh, et donc, lui, il est pas forcément équipé de toute façon de faire quelque chose de trop euh, technique. Bah ouais. Et donc, vous, vous allez vous positionner sur ce créneau-là, quoi. C'est exactement famille, ça. Euh... En
1: fait, il a, il a pas encore d'équipe, vraiment. Donc du coup, tu vas se dire, tiens, il va prendre un Airbyte qui va déployer sur ses propres machines, tu dis, bah, il lui faut un, un Ops ou quelqu'un quelqu qui va l'installer. S'il prend un DBT, bah, il dit bah, qu'il va relire mes pull requests si je suis tout seul, tu vois. Donc en fait, c'est bah, un peu overkill. Euh, de l'autre côté, s'il prend une, une BI, tu vois, genre, est-ce que il va directement dire, tiens, je prends un looker, ça va coûter plus de 40 000 euros par an. Euh, bon, tu vois, il y a son boss qui tire un peu la langue pour dire, OK, je comprends que tu as envie de mettre plus de data dans la boîte, mais là, la, la marche est vraiment très, très haute. Et du coup, il faut arriver à trouver, au final, des démarches, euh, on, on va dire des, des façons de faire au début, qui sont peut-être un, un, un peu plus basses et un peu plus atteignables pour montrer la valeur. Et ensuite, bah, à chaque fois que les gens vont dire ah, « bah, Ok, il me faut des tests de qualité. »« Ah, bah, ça tombe bien, en fait. maintenant, je peux brancher des BT. » Ça vient avec le recrutement de quelqu'un qui sait l'utiliser aussi. Mais en fait, les gens comprennent mieux à quoi ça sert. En fait, quand tu leur as montré, on pourrait faire ça. Et ensuite, tu leur fais plutôt acheter le fait de bah, « Maintenant,
0: on va l'améliorer ensemble. Et donc je reviens sur euh, un élément dont tu as parlé au début. Tu citais justement Looker, euh, Google Data Studio. C'est vrai qu'en tout cas de l'extérieur, quand on n'est pas expert, tu vois du euh, bah, du segment, on va dire business intelligence, on a l'impression que c'est un marché très concurrentiel. Il y a déjà beaucoup d'acteurs et des acteurs qui sont très gros. Parce que Looker se fait racheter par Google. Google Data Studio était déjà à Google, etc. Pourquoi c'est le bon moment selon toi pour lancer euh, Welly Voilà, est ce n'y a pas un risque qu'ils aillent aussi euh, couvrir ces sujets-là. Enfin, intéressant que tu nous donnes un petit peu. Euh, à votre insight marché, je pense que vous avez ouais. pas mal
1: écrit. ouais, ouais, ouais t'inquiète pas qu'on y a beaucoup réfléchi. Aujourd'hui, il y a un peu deux vagues. Bon, Déjà, tu as la déferlante data. Je pense que ça, tout le monde est conscient que la data, ça fait 10 ans qu'elle y a sa meilleure vie. L'arrivée de redshift, l'arrivée un peu plus tardive, mais de DBT. À côté de ça, tu as aussi beaucoup de, monde, du, de, de gens euh, issus du monde du software engineering qui débarquent sur des sujets de data. Euh, historiquement, c'était plutôt un sujet de statisticien. Là, ça commence à devenir un sujet d'ingénierie. Ça commence à devenir de plus en plus important, d'être différenciant au travers de sa gestion de la data, à la fois de sa data interne et aussi de la data qu'on montre à ses clients, parce que les gens demandent de plus en plus. Et c'est une bonne façon d'augmenter son revenu que de vendre des super suites de reporting à ses, à ses clients. Et à côté de ça, en fait, bah, tu as un marché où en tu fait, n'as pas eu de vrai PIA qui s'est monté au cours des dix dernières années. Le cœur en fait c'est dix ans, c'est 2013, Tableau a plus de, de 20 ans. Les deux ont été rachetés récemment par des gros groupes, donc Salesforce, Google. En fait, on sait que quand tu, des solutions comme ça sont achetées par des groupes, Google n'a pas vraiment envie euh, en fait, de vendre euh, Looker. Google a envie de vendre Google Cloud et utilise Looker comme étant une des nouvelles raisons de vendre du Google Cloud. De la même que Salesforce envie de vendre Salesforce. Récemment, je me suis rappelé par quelqu'un de, <rire> de chez Tableau parce que j'avais fait un, un free trial qui veut me vendre un CRM. Enfin, J'arrête pas de lui dire je veux acheter Tableau. <rire> et ils disent bah, Et votre projet Salesforce, où est-ce qu'il est qu en est bah, et en fait, ils sont arrivés à un moment où ils sont plus forcément dans une logique euh, d'innovation. Ils sont plutôt dans une logique d'intégration avec des suites existantes. Le but, c'est que quand je suis chez Google Cloud, c'est super facile de déployer Looker. Quand je suis chez Salesforce, c'est super facile d'avoir Tableau. C'est ça, la feuille de route des product managers. C'est plus de trouve-moi comment prendre la nouvelle vague. Ils ont pris leur vague. Ils ont eu un succès phénoménal. Et c'est tous les gens qui les utilisent aujourd'hui comprennent pourquoi est-ce qu'ils les utilisent. Mais ils sont plus aujourd'hui positionnés pour prendre la nouvelle vague qui est en train d'arriver. Et donc, qui est vraiment qui a fait le stockage qui a fait la modélisation avec DBT et en fait, la, la prochaine catégorie qui va être reformatée à, à, dans l'ère 2020, c'est la partie BI.
0: Grâce notamment à une meilleure intégration avec aussi bah, toute la moderne data stack en fait et notamment DBT. Quoi. Mm. Okay. Quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée euh, avec Wally Je ne sais pas, que ce soit un sujet plutôt technique ou, ou plutôt euh, en termes d'aventure entrepreneuriale.
1: Je pense que en fait, les, les sujets data, et notamment sur de la partie euh, business intelligence, ce qui est assez compliqué, c'est que c'est des sujets, au final, euh, extrêmement stratégiques pour les entreprises. Et du coup, les entreprises ont pas envie, de, euh, au final, de se rater. Et donc, elles ont envie de réfléchir longtemps à leur stratégie, de trouver les bons processus, les bonnes personnes à venir recruter, les bons outils. Et on est dans ces, des cycles de vente, au final, qui sont quand même très longs. On a certains clients qui genre deviennent clients aujourd'hui, à qui on parle de, de, depuis deux ans. Et en fait, c'est n'est pas tant que Willy versus quelque chose, c'est juste ils ont pas eu encore euh, l'épiphanie, euh, tu pas plus tôt. Ça leur a mis deux ans pour réfléchir et se rendre compte qu'en fait, c'était vraiment ça ce qui leur manquait. Et quand tu es une startup, euh, bah, en fait, toi, tu as, as besoin d'avoir des feedbacks extrêmement rapidement, tu as besoin d'avoir de l'acquisition extrêmement vite, et au final, ça peut être compliqué lorsque tu as des cycles de vente qui sont tout de suite euh, très très bons. Ce qui arrive à la plupart des startups qui visent, des on va dire plutôt des enterprises et des gros marchés, c'est que tu as vraiment à l'allumage un côté où euh, tu as une phase de vide et puis bah, d'un coup ça s'accélère. Mais voilà, donc je pense que on, on a vraiment ça. Et ensuite, on a une deuxième partie, c'est que bah tu l'as dit, on est face à des mastodontes du marché qui existent depuis des dizaines d'années. Donc en fait, tu as une couverture fonctionnelle avant d'arriver à vraiment pouvoir être comparé à ces entreprises-là qui est extrêmement longue. Il faut avoir des reins très solides et très résilients pour se dire, mais non, c'est juste que c'est une question de temps. Et en fait, c'est juste qu'il faut que j'ai cette couverture fonctionnelle-là. Et là, je commence à rentrer dans la nouvelle catégorie. Et au final, c'est d'un coup, tu finis par émerger. T'es plus comparé à du Metabase ou à du Google Data Studio, tu vois, où en fait les gens disent "Bah non, genre, c'est des solutions qui sont bien, mais au final pour des pour des petits cas. Mais quand tu veux vraiment déployer une BI et s'adapter à tous les cas, en fait, il y a plus qu'il faut parce que euh, ils, ils ont pas la bonne couverture fonctionnelle. Donc, je, je dirais que c'est les c'est les deux principaux euh, facteurs. Et en même temps, c'est pas évident parce que,
0: enfin, tu vois, je me mets à la place d'un, enfin, directeur des opérations ou d'un profil dans une boîte avec qui vous êtes en relation. Et je trouve que c'est pas facile à cerner. Et aujourd'hui, c'est vrai que si je montais un département data, tu vois, je serais tenté de, bah, de regarder ce que font euh, tous les copains euh, qui sont chez Looker, chez Metabase ou sur un, un outil, comme tu dis, qui avait pris la vague mmh. précédente et qui c est à son apogée aujourd'hui. Et je serais rassuré parce que tu as aussi tout un angle, bah, de, voilà, d'après, de, de trouver des gens qui connaissent déjà cet outil, d'avoir la communauté, d'être capable de trouver des réponses à tes questions. Et du coup, j'aimerais peut-être qu'on réinsiste deux secondes là-dessus, parce que je me dis qu'on est peut-être passé un peu vite. Genre, est-ce que peut-être tu peux nous réillustrer un ou deux cas de fonctionnalités que vous proposez chez Welly, de choses que tu peux faire en relation avec justement bah, une vision un petit peu euh, ultérieure euh, d'un passage à DBT ou une vision euh, justement ultérieure d'un passage à un nouvel outil euh, moderne ou de... Ou de quelque chose que tu vas vouloir faire comme euh, je sais pas moi au début tu vas avoir tes modèles dans ton outil de BI puis après tu veux tout rapatrier dans ton outil d'entrepôt ce qu'on voit dans beaucoup de boîtes parce que tu as envie de te rendre moins dépendant de l'outil de BI enfin voilà est-ce qu'il y a deux trois cas comme ça que tu peux mettre en avant où tu sais d'expérience que c'est une plaie quand tu le fais avec des outils bah, qui n'ont pas pensé euh, ces cas de figure là et euh, et vous vous y avez pensé du coup il y a un chemin euh, assez évident
1: nous en fait on est au, au tout début on t'offre euh, une semantic layer et je pense qu'on offre la semantic layer la plus rapide à mettre en place tu peux mmh. la mettre en place uniquement en bas de nos codes. Tu n'as pas d'autres existants. Tu, vois, tu veux celle de DBT, c'est du code. Tu veux celle de Looker, c'est du code.
0: Et, et... et la semantic layer, je me permets au cas où des gens ne la connaissent pas, et moi, j'ai une manière de me la visualiser ouais. dans la tête, où ce que je me dis, c'est que c'est l'espace de l'outil de Business Intelligence, notamment où tu vas avoir créé, par exemple, n'importe quoi, tes 10 métriques clés. D'accord. Et qui seront définies donc avec la manière de les calculer, et que ça te permet en même temps de, bah, de figer la manière dont ces 10 métriques sont calculées, et, et en même temps ça opère presque un peu comme un, un, une prémisse de catalogue et n'importe qui dans l'entreprise qui a envie donc notamment un analyste qui a envie de recréer un dash de son côté en utilisant une métrique, sera obligé de reprendre la même métrique avec le même calcul et t'évites tout de suite les problématiques de silos dont on entend toujours parler qui créent après des incohérents dans les données etc. C'est exactement,
1: C exactement okay. ça, ça aussi le, le bénéfice de permettre de la maintenance dans le temps c'est à dire si jamais par exemple un jour tu changes ta façon de calculer le MRR tu vois. As... Que même, toi, tu vois, c'est plus les mêmes tables, c'est plus les mêmes calculs, etc. Euh, si jamais les gens, dès le début, ont utilisé une semantic layer et, en fait, ont pris l'onglet MR dans le catalogue, t'as plus qu'à changer la définition sous-jacente. Tous les dashboards que tout le monde ait fait sont mis à jour directement. Ah oui. Ouais, donc en termes de maintenance, c'est énorme. Bah oui. Tous les gens qui sont partis sur du metabase et qui ont laissé des gens écrire plein de SQL partout, le jour où ils changent la définition, ils s'arrachent les cheveux, et ils disent, je sais plus comment faire. Ouais. Là où chez nous, en fait, dès le début, ils disent, ah, mais en fait, je veux une semantic layer. Genre, mais depuis le début, je le veux. De côté, ils se rendent compte que toutes les autres solutions, pour en avoir une, ça coûte les yeux de la tête, mais en, en en effort interne. Là où nous, on leur dit, moi, je te la donne dès le début, et ensuite, je vais te donner tous les outils pour qu'à terme, elles, elles, elles deviennent comme la semantic layer de DBT et de Looker, dans le sens où tu vas pouvoir mettre du code, de l'engineering et tout ce que tu mets derrière. Sauf qu'au début, tu vois, pour montrer à ton organisation que ça valait le coup d'avoir une semantic layer, je vais te permettre de l'avoir pas cher.
0: Ouais, donc, en fait, la grosse différenciation, si on veut vraiment la, la vulgariser, c'est euh, d'avoir euh, prévu euh, un outil qui permet euh, de faire la première marche avec le bon prix, la bonne complexité, mais tout en ayant en étant capable de créer euh, la machine de guerre euh, sur les étapes suivantes. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de of data que j'ai interviewé où, où tu souvent ce... Bah en fait voilà, on a poussé le plus longtemps possible avec des spreadsheets, enfin vraiment en mode bricolage et puis après boum, on a mis Looker mais c'est tout de suite en mode voilà, c'est c'était un projet parce que bah, Looker tu as un code propriétaire
1: et même pour former toutes les équipes à dire ah, en fait à partir de maintenant, vous avez ce catalogue, c'est comme ça que vous l'utilisez avec Willy au jour 1 et au jour 100. En fait, les opérationnels, les gens qui font les dashboards, c'est la même interface. Par contre derrière vraiment, tu as changé toutes les entrailles de la machine. Tu vois. Quelles sont les prochaines
0: étapes pour euh,
1: Wally Globalement, nous, c'est deux choses. Bon, bah déjà, on va continuer de venir euh, grandir avec nos avec nos clients. En venant dans le métro, j'ai vite fait, euh, je suis allé sur Internet, j'ai vu, pour info, il y a 250 millions d'euros qui ont été levés par nos clients en 2022. Donc, en gros, nos clients actuels, c'est vraiment, c'est des gens, ils viennent juste de faire leur série euh, Ils ont des, des, des ambitions et des objectifs qui sont démesurés. Et genre, c'est super cool de bosser avec eux. Ils sont extrêmement dynamiques. Et l'idée, bah, c'est de les accompagner sur la partie data. C'est eux qui nous tirent vraiment au jour le jour. Et du coup, l'idée, c'est de grandir avec eux. Aujourd'hui, c'est notre chance que d'avoir des clients qui grandissent aussi vite. Dans des expériences précédentes, je parlais, boîte du, du CAC 40 ou autre, c'était beaucoup plus difficile parce que quand tu travailles avec des entreprises qui, au final, ont peu de besoins qui changent d'une année sur l'autre parce que, bah, ils ont des taux de croissance à un seul chiffre, si, c'est très compliqué d'imaginer le futur pour eux, quoi. Là où nous, ce qui est génial, c'est que bah, dès qu'on imagine une nou nouvelle roadmap ou quelque chose comme ça, en fait, le client te répond directement et te dit, bah, c'est vrai que c'est le problème du prochain trimestre. Quoi. Donc on est vraiment au jour le jour. Donc ça, c'est premier sujet. Second sujet, bah, c'est nous, c'est la série A, c'est dans un an. C'est en gros, c'est avoir les unités économiques qui nous permettent de lever. Donc aujourd'hui, on a levé euh, une première fois avec Way Combinator et du coup, bah, ça sera la prochaine levée de fonds de, de Way.
0: Et du coup, comment ça se passe s'il y a des équipes data euh, qui veulent essayer Willy, là qui nous écoutent Est-ce que c'est possible Comment enfin, ça se passe
1: bah, écoute, nous, alors, c'est, quelque chose qu'on a pris chez, chez White Combinator. Euh, ce qu'on fait, on travaille vraiment avec des gens qui ont des projets sérieux. On pense qu'en fait, euh, si tu veux vraiment essayer une solution de business intelligence, pas juste avec un fichier CSV qui traîne sur ton ordinateur, enfin, ça, tu vas plutôt tester euh, la capacité à visualiser des choses, mais pas la capacité à déployer des choses pour de vrai. Du coup, en termes de euh, sujets sérieux, donc, soit vous avez un projet d'entreprise, euh, vous avez même, par exemple, parfois, on travaille juste avec une seule division dans une boîte. Hein, donc là, c'est très simple, vous allez sur waley.io et vous nous envoyez un message, on vous rappelle et on voit. Donc nous, on fait euh, des, des POC qui durent un mois, qui sont gratuits. Euh, voilà, on fait ensemble, on voit tout ce qu'on peut faire, on déploie tout ce qu'on peut déployer. Ensuite, on fait le on fait le bilan. Euh, si jamais vous n'avez pas de projet d'entreprise, on va pouvoir euh, fournir des, des licences gratuites de Waley dans deux cas. C'est soit sur des projets éducatifs. Donc euh, si vous faites un bootcamp, par exemple Databurn, vous avez des projets finaux on a déjà accompagné des promotions. Euh, ou si vous avez un projet associatif, donc par exemple si vous gérez une communauté Slack, donc nous par exemple on travaille avec Modern Data Network, on travaille avec Business operation si vous avez voilà comme ça une association, alors on n'a pas encore travaillé avec Data for Good mais par exemple ça serait un exemple typique, on peut vous offrir des, des licences dans ce cadre là parce qu'on sait il bah, y a de la vraie data, il y a des vraies choses à faire derrière. Écoute Pierre, on
0: arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu aurais une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Il y a le blog de Ben Stonsil, c'est un des fondateurs de de Mode qui qui est super. C'est je pense c'est un il est mis data analyst mi écrivain, c'est très bien écrit, c'est très bien romancé, ça parle souvent de data mais c'est très sympa à lire en plus c'est le vendredi donc c'est cool, c'est parfait pour le pour le week-end. En termes d'actualité, je pense que la personne en parle le mieux qui décrypte mieux le marché, c'est c'est Tristan Andy de de DBT donc il a le DBT Roundup. Alors les meilleurs c'est quand c'est lui qui les écrit. Ensuite, il y a aussi ceux ce des équipes, il y a vraiment les siens, il faut jamais les rater. Et sinon, ça, c'est une lecture que je viens juste de faire et je conseille à tout le monde. Je n'avais pas lu jusque là, c'est Free Economics c'est toute la série. Il y a aussi des podcasts. Voilà, je pense que pour tous les gens qui aiment bien la data, ça apporte un autre regard sur le monde et qui est vraiment avec des visions d'économistes. Et c'est super intéressant. Qu'est ce que tu aimes dans la data C'est qu'en fait, ça permet de couvrir plein de métiers différents, plein de sujets différents. Euh, bah, déjà dans une boîte, en fait, on va parler à la fois au marketing, au sales, aux produits, à la finance. À chaque fois, bah, en fait, il faut qu'on rentre dans les métiers des gens. Enfin, moi, c'est une des choses qui m'intéresse le plus de découvrir le monde, de, voilà. En plus, il y a énormément d'humains. Et puis même, d'un point de vue capacité de, de métier, en fait, bah, quand on a une carrière data, on peut, enfin, aller chez tout le monde. Nous, on a des clients qui vont des pompes funèbres jusqu'à des gens qui sont dans l'immobilier, des gens qui sont dans la restauration. Et genre, à chaque fois que tu bosses avec des gens, tu découvres toujours un truc, tu dis, ah, c'est comme ça, c'est ça les problématiques quand tu as une école, tu vois. Et alors je, trouve, je trouve ça vraiment super intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser La première, c'était euh, arriver dans une équipe de, de fous furieux. Je pense que c'est le mot. Chez, chez Media Rhythmique, je pense que c'est une des meilleures équipes. Euh, juste, euh, voilà, euh, bah, des gens qui sont super sachants. Hein, dès que tu vas manger avec eux, tu vas apprendre quelque chose. Franchement, c'est génial. Donc, euh, regardez. Euh, je crois qu'il y a un truc comme quoi euh, le fameux dicton. Si vous êtes la personne la plus intelligente dans la pièce, si vous n'êtes pas dans la pièces, pièce. Bah, trouvez une pièce dans laquelle vous êtes clairement la personne la moins intelligente et ça change votre vie. Et le second, c'est bah, un jour, euh, monter votre projet. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre projet, mais clairement, jetez-vous à l'eau si vous avez un truc à faire. Bon, bah, Là, pour le coup, vous êtes tout seul dans la pièce. Donc ça pose d'autres questions, mais, euh, mais c'est vraiment
0: super. J'adore ce dicton, je vais le garder. <rire> si vous êtes tout seul dans la pièce, si vous n'êtes pas dans la même <rire> pièce, j'avais déjà entendu. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors ça, c'était le euh, premier jour euh, de mon premier job dans le, dans le conseil. C'est un peu bizarre, mais c'était globalement. Pense à toi parce que c'est le métier de personne d'autre de penser à toi. Euh, voilà, je pense que c'est très important, notamment dans des métiers parfois où voilà, il peut y avoir énormément de pression, il peut y avoir énormément de choses. Il faut se souvenir toujours que c'est à soi de mettre ses propres limites euh, et de dire, bah non, voilà, là, il y a, y, a, y a un moment, genre, vous êtes plus important que le reste du monde pour vous. Hein. Donc, euh, genre, ne vous laissez jamais déchirer par des gens et les gens, ils tireront tant qu'ils peuvent tirer. C'est à vous de savoir dire stop.
0: Mais écoute, on va finir là-dessus. Merci, Pierre. je passe un super instant.
1: Bah de même